Kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Gyülekezetben készül. Az igét Takács Ferenc hirdeti. Igen sok szeretettel köszöntöm azokat, akik közben megérkeztetek. Nagyon jó az Úr. A kijelentés szelleméről szeretnék beszélni nektek. Tudjátok, most már elhagytuk a páska ünnepet, a húsvétot, és haladunk egyenesen a pünköst felé. A pünköst az két dologról nevezetes. Az egyik dolog az, hogy a törvényadás a Sinai hegyen akkor történt. És tudjátok, a csipkebokor éget, de nem égett el. És ezért, amikor Isten a szívünkbe írta a törvényét az újjászületéskor, amikor lejött a Szentlélek, ezért voltak a tüzes nyelvek a tanítványokon. Úgyhogy nézze fejed fölé, ha nem látod is ott van. Egy új szövetséget kötött az Isten velünk, már nem kőtáblán van, nem kívül van a parancsolat, hanem Isten beírta, hogy az emlő mondta a szívünkbe, a szívünk hústáblájára. Szeretnék nektek felolvasni elég sok igét, nem lesznek most kivetítve, mert úgy gondoltam, hogy most ezt hanyagolom, talán itt szabadabb a dolog, de kérlek benneteket, hogy forgassátok a bibliátokat, akinél van, és aki teheti, nyugodtan írja föl legalább az ige helyeket, mert amikor elmész innen, meg tudod nézni, hogy miről is volt szó. Tehát a Első korintusi levélből szeretnék a második fejezetből felolvasni a kilencediktől a tizenkettedik versig. Ö, így szól az Isten igéje. Amiket a szem nem látott, a fül nem hallott, az embernek a szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek, nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szelleme által, mert a szellem mindeneket vizsgál még az Istennek a mélységeit. Tehát azt mondja itt az Isten igéje, hogy Isten az ő szeretetéből olyanokat készített az őt szeretőknek, amiket a szem nem látott, a fül nem hallott, és az emberi képzelet el nem gondolt. Tehát gyakorlatilag azt mondja, hogy fel nem tudjuk fogni, hogy mi mindent készített Isten az őt szeretőknek. De itt van egy nagyon érdekes és nagyon fontos kijelentés, mégpedig az, hogy a Szentlélek pontosan azért jött, nézzétek meg, azt mondja, az Isten szelleme kijelentette ezt. Nekünk azonban a tizedik vers azt mondja, az Isten kijelentette az ő szelleme által, mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Isten mélységeit is. Tehát Isten az ő szeretetéből kijelenti magát. Ezt pedig a Szentlélek végzi, a kijelentés szelleme, teszi azokat a dolgokat érthetővé, valóságossá, érvényesíti a kupont, hozza létre azt a hitet bennünk, amely által birtokba tudjuk venni mindazokat a dolgokat, amiket Isten elkészített a számunkra. Majd arról szeretnék beszélni, hogy hogyan is működik ez a kijelentésnek a szelleme. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek a lelket. Tehát a te lelket tudja a te dolgaidat, igaz? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem az Isten szelleme. Tehát Isten szelleme ismeri az Istennek a dolgait. 
Mi pedig nem ennek a világnak a szellemét vettük, hanem Istenből való szellemet, tehát a Szent Szellemet, azért, hogy megismerjük azokat, tehát azért, hogy a Szent Élek kijelentse azokat, amiket Isten oda ajándékozott nekünk. Tehát mit akar a Szent Lélek? Meg akarja ismertetni veled és velem, ki akarja jelenteni neked és nekem azokat a dolgokat, amiket Isten már Krisztusban oda ajándékozott nekünk. Ugyanis, hogyha a Szent Lélek ezt nem jelenti ki, az marad csak információ. Óriási a különbség az információ és a kijelentett igazság között. Az információ az az, amikor tudsz valamiről. A kijelentett igazság, majd meglátjátok, az egy totálisan más dolog, az teljesen megváltoztatja az embert, az a lényének a mélyére hatol, létrehoz egy olyan meggyőződést, ami nem racionális, hanem az Isten maga, az Isten szelleme hozza létre ezt a meggyőződést, és majd el, meg szeretném mutatni az igéből, hogy ez hogy is történik. A Róma 1.17-ben azt olvassuk, hogy az Istennek a kijelentése hitből hitbe érkezik. Tehát Isten hisz, te benned is hisz, és szól hozzád. És amikor te ezt hittel fogadod, hittel párosítod, akkor ez kijelentett igazsággá, rémává válik. Emlékeztek, szoktam volt beszélni erről, hogy a Krisztus rémája, tehát a felkent ige, beérkezik mi hozzánk, és létrehozza mit? Az elenkoszt, vagyis a meggyőződést arról, amiről természetes szinten nincs információnk, nincs tapasztalatunk. Na most ugyanígy a kijelentés az az apokalipszis, a lelepleződés jelenti. Amikor valami, amiről van információd, tudod az agyaddal, de egyszer csak meggyőződésé, hitté, evidenciává válik. Tehát hitből hitben. Hogyha odalapozunk a Lukács 10-hez, ott a 22. versben a következőt olvassuk. <kül> 21-től olvasom. Azon órában örvendezett Jézus. Ugye ez az az eset, amikor a tanítványok visszajöttek, hogy Uram, még a te nevednek, a démonok is engednek a te neved által. És Jézus örvendezett, és azt mondta, hálátokat adok neked, atyám, mennek és földek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek az okos tojások elől, de a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, ez így volt, kedves, te előtted. És figyeljetek, mindent nekem adott az én atyám, és senki sem tudja, kicsoda a fiú, csak az atya, és hogy kicsoda az atya, hanem csak a fiú, és akinek, a fiú akarja kijelenteni. Aki előtt a fiú leleplezi azt. Az, hogy mi tudunk hinni Jézus Krisztusban. Ezt tudod miért van? Mert az Isten leleplezte. Az Isten leleplezte. Ki a vallásos ismereteibe volt, ki olyan volt, mint én, materialista volt évtizedeken át. És egyszer csak jött az Isten igéje, és jött a Szentlélek a kijelentésnek a szelleme, és fellebbentette ezt a fátlat, 
ami el volt taka, eltakarta előlünk az igazságot. Eltakarta az igaz valóságot. Tehát az, hogy te tudsz hinni Jézus Krisztusban, azt nem te csináltad. Te adtad magadat hozzá, de ezt a kijelentés szelleme hozta létre ezt a meggyőződést, ezt a hitet te benned. A kisdedeknek kijelenti. Isten a kisdedeknek kijelenti. És azt mondja, hogy akinek a fiú akarja, annak megjelenti. Ezért én azt tudom mondani, hogy méretetlen hálás vagyok Istennek, hogy mielőtt megszülettem, ő tudott rólam, és tudott rólad. És ki akarta jelenteni magát. Ha ő nem akarta volna, soha se lettünk volna hívőkké. De ő akarta. És Isten akarja. És Isten hívja az embereket. És akkor azt kell még megvizsgálnunk, hogy nekünk milyen részünk van ebben a dologban. Azt mondja a 131. Zsoltár, hogy Uram, nem fuvalkodott fel a szívem, Szemeim sem jártak magasra, nem jártam nagy dolgok után, erőmet meghaladó csoda dolgok után, hanem lecsendesítem a lelkemet. Mint az elválasztott gyermek az anyjánál olyan bennem a lelkem. A világnak a gazdagjai, bölcsei, okostíciányai nem ismerik Istent. Gőgösen, kevélyen beszélnek Istenről, mondhatnám azt, hogy pofáznak róla. Össze-vissza beszélnek róla, vagy tagadják éppen őt. De nem ismerik az Istent. De Isten a kicsinyeknek, a kicsinyeknek megjelenti. Jakab levélében azt olvassuk, hogy az 1.21-ben, hogy szeliden fogadjátok a beoltott igét, mert az megtarthatja a lelketeket. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy amikor az Isten szól hozzánk, akkor Adjuk föl a magaslatokat, adjuk föl a szokoskodásainkat, adjuk föl a vallásos képzeteinket, elgondolásainkat, és hajtsuk oda a fülünket az Isten szavára, hogy az a mag, ami az Istentől jön, az a jó földbe érkezzen. A jó föld az, aki meghallja az Istennek a szavát, megtartja, megőrzi és megcselekszi. És az a föld 30, 60 és 100 annyit terem. A földnek az a dolga, hogy szeliden fogadja, hogy lecsendesített lélekkel fogadja, és hittel párosítsa az Istennek a szavát. Tehát az Istennek a kijelentése, az hitből hitből jön, hitből hitbe jön, és az Isten szeretete miatt Isten akarja magát kijelenteni. Tehát nem kell nekünk az Istent rábeszélni arra, hogy jelentse ki magát. Ha nem akarta volna kijelenteni magát, nem kellett volna elküldenie Jézust. Igaz? Sőt, a profétákat se kellett volna elküldeni. Egy félre kellett rúgni azt az egész földnevű kócerájt, és elfelejteni úgy, ahogy van. De Isten azzal bizonyította be, hogy ő szeret bennünket, hogy Jézus eljött. Hogy Isten a profétákon keresztül is szólt de legfőképpen a fián keresztül, és amióta Jézus Krisztus a kereszten meghalt és feltámadott, amióta Jézus Krisztus elvégezte a megváltást, a kereszten szerzett győzelme a feltámadása óta, egyszerűen nem az a kérdés, hogy mit akar Isten. Nem az a kérdés, hogy, hogy ö, mi a viszonya az emberhez az Istennek. 
Nem az a kérdés, hogy Isten akar-e megbocsájtani, hogy Isten akar-e meggyógyítani, hogy akar-e megszabadítani, hogy akar-e megáldani. Nem kérdés Jézus Krisztusnak a győzelme óta. Ez a kérdés ott megszűnt. Megvan a válasz. Akarom, gyógyulj meg. Akarom, hogy jól legyen dolgod, így mondja János Apostol, szeretett testvérem, kívánom, hogy a testedben, a lelkedben, az életedben olyan jól legyen a dolgod, mint amilyen a szellemednek van, amelyik tökéletesen egyé vált Istennel. Istennek az az akarata, hogy jól legyen a dolgunk. Itt a harc nem azért folyik, hogy az Istent jóvá tegyük, mert az Isten jó. Az Isten szeret. Még egyszer mondom, mert érzem ezeket a rohadt nagy vallási falakat. Olyan buta, ostoba, hitetlen tanításokkal nyomták tele az egyházat, amiknek az a céljuk, hogy eltakarják az Istennek a jóságát és szeretetét. Idős keresztényeket kell győzködni arról, hogy Isten jó. Hogy Isten szeret, és nincs semmiféle hátsó szándéka. Hogy az Isten világosság, és nincs benne semmiféle sötétség. És egy kicsit előre szaladok. Vallásos hazugságokkal főként szétgyalogolták, tönkretették embereknek a lelkét, fájdalmat, csalódást, félelmet ültettek be az Isten felé. És az Isten ezt akarja gyógyítani az ő szeretete által. Nem fog többet az Isten terát haragudni. Megesküdött, hogy rád többet nem haragszom. Mondhatod, hogy hú, de így van. Azt mondja Lukács 11-ben Jézus maga, a messiás mondja, nem én találom ki. Azt mondja, ha ti gonosz létetekre tudtok a ti gyerekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a mennyei atya jót azoknak, másik helyen szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ha kenyeret kérsz az Istentől, ő nem úgy fogja csinálni, mint némely vallásvezetők, hogy odantól egy skorpiót, nesze, dögölj meg. Ha tojást kérsz az Istentől, a te atyától, akkor ő nem fog kígyót nyomni a kezedbe, hogy megmarjon. Egyszerűen jó. Na jó, erre majd még visszatérünk. Én úgy gondolom, hogy ezt nem, hát a Szentlélek ezt kell, hogy kijelentse. És ki is jelenti. De ezt még visszatérünk erre. Egy sommás, rövid elemzést szeretnék nyújtani a nemzetközi helyzetről is. Az üzenetemnek az a címe, hogy a harmadik világháború és a kijelentés szelleme. Azért, hogy jó bulváros legyen, az Ervin találta ki ezt a harmadik világháborús dolgot az elejére, de megvettük az ötletet. A következő helyzet, mikor volt ez a brüsszeli merénylet, én Aznap hajnalban fölébredtem, és azzal ébredtem föl, tudjátok nálam ez az lét időszak, ez kritikus. Azzal ébredtem fel, hogy elkerülhetetlen a harmadik világháború. Egyébként szerintem elkerülhetetlen. Elkerülhetetlen, azért elkerülhetetlen, mert a 1 János 5.19.20-ban, ezt gyorsan felolvasom nektek, tehát 1 János 5, 19-20, János első levele, 5. fejezet, 19, azt mondja. Tudjuk, 
hogy Istentől vagyunk. Tudod, hogy Istentől vagy? Igen? Igen, én is tudom. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. De tudjuk azt is, hogy az Isten fia eljött, és értelmet, vagyis kijelentést adott nekünk arra, hogy megismerjük, leleplezte az igazat, és azt, hogy mi az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban, tehát benne ő benne vagyunk, ez az igaz Isten, és ez az örök élet. Ha csak ezt az ige verset fölírod mindenhova, ahol mész és mozogsz, tehát ezzel köszön be a okostelefonod, vagy kimész a konyhába, vagy bárhová, fogmosáskor, tehát csak ezt. Azt mondja itt, hogy tudjuk, hogy az Isten fia eljött, értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazságot, és hogy mi az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Ez ha fölírod, gyakorlatilag minden rendben van. Úgy belül, ez úgy megvan. Megvan? Szentlélek most éppen dolgozik, hogy megérts, hogy a Krisztus te benned van. Tehát ez a harmadik világháború dolog, ez úgy néz ki, az én véleményem szerint, hogy két szörnyetek feszül egymásnak. A fogyasztói világnak a szörnyetek, ami az individualizmussal, a cinikus, gőg, pökhendi gőggel, gyakorlatilag kihagyja Istent. Ez a liberális demokrácia című dolog, aminél pillanatnyilag nem tudunk jobb társadalmi berendezkedés, legalábbis az én véleményem szerint. Ennek egy nagyon komoly hátulütője az, hogy egy olyan terrort alkalmaz az emberekkel szemben, ami a virtuális terror az interneten és a televízión keresztül gyakorlatilag beprogramozza az embereknek az értékrendjét, az ízlésvilágát, hogy mibe öltözködjenek, mit hogyan csináljanak. Tehát gyártja a kliséket, a modeleket, és az emberek olyan mértékbe kapják a dózist, hogy mindenféle egyéb terror nélkül szépen beigazodnak, alkalmazkodnak a gondolkodásmódjukkal, az értékrendjükkel. Programozott értékrend, programozott emberek. És a legfőbb gond ezzel a világgal, hogy kihagyja Istent. Ugyanakkor tiszteletbe tartja az egyének a szabadság. A másik fenevad a szörnyeteg, az a vallásos, totalitárius diktatúrák. Ezek Istenre hivatkozva, kihagyva az ember szabad akaratát, átgázolnak az emberen, egy vallásos terrort alkalmaznak, ez igaz az iszlámra, az iszlám államra, de igaz a római katolikus és az állam kereszténységre, mindenütt, ahol államhatalmi eszközökkel akarják, az embereket rábírni arra, hogy az Isten törvényét betartsák, ez ugyanaz, mint az inkvizíció, és ugyanazokat a gyümölcsöket hozza. Ez a vallási, totalitárius diktatúra, ide tartoznak a nacionalista eszmék, úgy gondolom, hogy ide tartozik az orosz, pravoszláv, birodalmi hit, és ez a két erő egymásnak feszül, és az én véleményem szerint elkerülhetetlen az összeütközésük, de én ezzel ennyi, ennél többet nem akarok foglalkozni, és elismerem, hogy sem nem szociológus, sem nem politológus, sem semmi ilyesmi nem vagyok. Nem is a teljességnek a, a látszatát szeretném kelteni, 
Igen, summásan az a véleményem, hogy a harmadik világháború elkerülhetetlen. De engem, ami ebben izgat, hogy mi az egyháznak, mi nekünk ebben a dologban a helyünk, mi a hívő embereknek a helye és a szerepe ebben a dologban. És úgy itt jön be a kijelentésnek a szelleme, aki meg tudja mutatni, hogy ebben a helyzetben mi a mi szerepünk. Nekem azt mutatta, hogy az egyház nem egy új dolog, már Péter Apostol is kitalálta a Noé bárkája. Az egyház az a bárka, ahova ebből a gonoszságban veszteglő világból be tudnak jönni az emberek. Akár azok az iszlám vallású emberek, akik most beáramlanak Európába, találkozhatnak veled, és megismerhetik Jézus Krisztust. Vagy azok az emberek, akik a János kerességét ismerik, és valamilyen módon Istenhez kötődnek, de nem ismerik az újjászületésnek, az Istennel való közösségnek a kerességét, nem ismerik Jézus Krisztus személyesen, ezeknek az embereknek te lehetsz út az igazsághoz és az élethez. Isten szereti és meg akarja menteni ezeket az embereket, akik akármelyik oldalon is vannak, ki akarja őket hozni a világosságra. És én megmondom őszintén, úgy látom, és azt tapasztalom, hála Istennek itt Magyarországon is, de szerte a világból halljuk a híreket, hogy most jelenleg Los Angelesben, az Emil mondta, egy százezres összejövetel tart, most már több mint 16 órája, ahol ott vannak az emberek, bőtölnek, imádkoznak, keresik az urat. Halljuk a közelkeletről a híreket, Egyiptomból, hogy miféle nagy dolgokat cselekszik az Isten. És én ettől még nem jönnék annyira lázba, bár nagyon örülök neki. De látom azt, hogy a mi fiataljaink kimennek, és nem volt az elmúlt tizen évben ilyen, kimennek az utcákra, a terekre, a, a, a mindenféle helyekre, és megszólítják az embereket az evangéliummal, és nem csak megszólítják az embereket, hanem imádkoznak értük, és az emberek meggyógyulnak. Matyi itt vagy valahol? Matyas. Valahol kint az utcán szolgál. A lényeg az, akkor elmondom, mert Laci elmesélte, meg a neten is úgy láttam, hogy fönn van a, a Matyinak a bizonysága. Ráteszik az emberek, a, a, ezek a fiatalok a daganatos testre a kezet, és a daganat visszahúzódik. Isten gyógyít. Jézus Krisztus ma is szabadít. Ma gyógyít. És mindezt anélkül teszik, hogy bármit kérnének az embertől, csak azt mondják, hogy megengeded, hogy imádkozzak, érted? Amikor valami bajban van. És azt, amilyen van, azt adja. Péter Apostol nem kérdezte az ékes kapunál, attól az anyaméjétől, sánta embertől, hogy akarod-e, hogy imádkozzak, vagy hiszed-e, hogy megtehetem. Nem kérdezte. Azt mondta, aranyom és ezüstöm nincs, de amin van, azt adom. És ezek a fiatalok teszik. És szeretném a figyelmeteket ráirányítani arra, hogy itt, hála Istennek, ami gyűlökezedünk ebben a dologban, nem marad ki. A kiteken a fiatalok lángban nyúlnak, lángra gyúlnak. És mennek és teszik az Istennek a dolgát. Ott van ez a felház. Hála Istennek az Ervin teszi le az alapokat, a tradíciók helyett a bibliaiskolában. És ha hallgatja valaki, akkor megérti, hogy az Isten nem a törvénynek, hanem a kegyelemnek az Istene. És hogy ez egy teljesen más gondolkodásmód. 
És hálát adok az Úrnak azért, hogy vannak keddenként ez az apostolok cselekedetei összejövetelek, ahol elhangoznak azok a bizonyságok, hogy miket cselekedett akkor az Úr, és miket cselekszik most az Úr. És én úgy látom, hogy a gyülekezetünkben ez az üzenet, amit most már hát talán évek óta hirdetünk, és mindig azért imádkoztunk, hogy ó Uram, Ad, hogy ez a szeretet, ami tetőled jön, ez hozza létre hitet az emberekben. Ad, hogy ez a hit, ez cselekvésre vigye az embereket. És tudjátok, azt látom, hogy elkezdődött. Hogy elkezdődött, és mennek az emberek, és hitre jutnak az emberek, és a kijelentésnek a szelleme működik itt a gyülekezetünkben, és az egész ekléziában, ez az Istenét ismerő nép elkezd felbátorodni, és elkezdi megcselekedni azt, amit Isten akar tőle. De ez nem elhatározás kérdése, ez nem akarat kérdése, ez még csak nem is egyszerűen csak döntés kérdése, hanem ez a kijelentésnek a szelleme által működik. A kijelentés szelleme ugyanis energizál. Ahogy mondtam, nem azért folyik már most a harc, hogy, hogy az Isten mit akar, az egyértelmű, hogy mit akar, hogy az Isten szerete, hogy az Isten meg akar gyógyítani, egyértelmű. Még egy dolog, mielőtt tovább lépnénk. A Márk Evangélium 9. fejezetében emlékeztek arra a történetre, amikor az epilepsziás fiúnak az apja azt mondja Jézusnak, hogy már gyermeksége óta betegez a gyerek, de ha tehetsz valamit ő érte, akkor könyörülj rajta, légy segítségül. Emlékeztek? És Jézus azt mondja, nem az a kérdés, hogy én tehetek-e valamit, hanem az a kérdés, hogy te el tudod-e hinni. És mi akkor tudjuk elhinni, hogyha a kijelentés szelleme szól hozzánk, ha az Isten kijelenti, de akkor viszont már nekünk kell elhinni. Nem erőlködés ez. Az a csodálatos, hogy ez nem erőlködés, hanem a Szentlélek végzi. Seregek urának a buzgó szerelme műveli ezt. Tehát a harc a hitért folyik. A tusakodás a hitért folyik. A tusakodás azért folyik, hogy odafordítsuk a fülünket, szevasz Matyi, gyere, odafordítsuk a, a szívünket az Istennek a szavára. Odafordítsuk a Szentlélekre, hogy ne olyanokkal foglaljuk el az életünket, az időnket, ami elfordítja a gondolkodásunkat Istentől. Ne a hitetlenséggel tömjük az elménket, a lelkünket, a szívünket, mert akkor az jön ki belőle. Tudjátok, amikor nem tudta kiűzni a tanítványok, nem tudták ezt a szellemet kiűzni. Ezt a süketném a szellemet ebből a, a gyerekből. És kérdezték, hogy mi miért nem tudtuk kiűzni. És akkor azt mondta Jézus, hogy a hitetlenség miatt. És utána azt mondja, hogy ez a fajzat nem megy ki másképp, csak könyörgés és bőtölés által. És én 30 évig azt hittem, hogy itt a Jézus arról beszél, hogy az epilepsia, illetve vannak olyan démonok, amik nem mennek ki, csak könyörgös és böjtölés által. Hányan gondoltátok ezt így? Én is így gondoltam. És olvastam egy könyvet, és tudod, mi nem megy ki, csak könyörgés és böjtölés által? A hitetlenség. A könyörgés az azt jelenti, hogy tölts időt Isten jelenlétében, legyél vele együtt. A bőtölés azt jelenti, még inkább odaadod a testedet, a tagjaidat az Istennek a szolgálatára. Az nem a test gyötrése, hanem még inkább odafordulsz Istenhez. És ahogy odafordulunk Istenhez, még inkább a könyörgés és bőtölés által megy össze a hitetlenség. Hoppá! 
Micsoda nagy dolog. Micsoda nagy kegyelem, hogy böjtölhetünk, hogy könyöröghetünk, hogy tusakodhatunk a hitér. Na gyere, Matyi, mondd el, légy szíves, mi történt. Mert kerestelek, de valahol a dinnyék között voltál elrejtőzve, mint Saul. Sziasztok! Hát az volt, hogy reggel, reggel fáradtan mentem az állomásra, és, és rám dudált egy vonat elég közelről. A nénén, akinek ellen, Matyinak a fülét meggyógyította jobban, mint az apja. De ezt már elmondta. Ja, jó, hát jó. Az volt, hogy csütörtökön volt ilyen evangélizálás a vezetésemmel, és akkor volt két forma a szökőkútban, ott ültek, és akkor mondta a Vörös Áron, hogy, hogy akkor menjünk oda hozzájuk. És akkor mondtam, hogy rendben, de akkor kezdte, és akkor... És akkor mondtam, hogy majd bekapcsolódom. És akkor ö, oda ment, és akkor arra fordultam meg, hogy ö, a srác így áll, és akkor így asztalolt meggyógyult a lábam, és ez hogy csináltad, és hogy ez ki vagy, meg mi vagy, és akkor így oda mentem, és, és így ö, mondta az áron, hogy fájt a lába a srácnak, és, és meggyógyult, és az áron se hitte el. <gül> és, és akkor ö, volt egy, ö, volt egy nő, akinek a hátán volt egy ilyen, ilyen daganatszerű dolog. Aztán imádkoztam érte, és így úgy volt, hogy amikor rátettem a kezem, így amikor elkezdtem imádkozni, így kiment alóla, vagy így, de így teljesen. És akkor ő is így felállt, és így ezt, ezt hogy csináltad meg, hogy ez ki vagy, és hogy mi, és akkor hogy. És akkor mondtam, hogy ez nem én vagyok, én csak csatorna vagyok, meg hát, hogy igazából ezt nem is én csináltam, és így elmeséltük neki, és hát örültek minden esetre. Amen. Köszönjük szépen, Matyi. És ez nem egy egyedi eset mostanság. Tudjátok, az a helyzet, hogy ez a, az egyháznak az a fantasztikus ideje van. Van egy ilyen film, hogy a Last Reformation. Majd kitesszük valami elérhetőségre. Elindult egy, egy olyan mozgás az eklézián belül, hogy az emberek kezdenek arra felébredni, hogy az egyház nem szervezett, hogy az egyház nem intézmény, hanem az egyház Jézus Krisztus tanítványainak, hogy úgy mondjam, a mozgalma, akik arra valók, hogy hirdessék és bemutassák őt. De mint ahogy említettem is, ez nem megy másképp, csak a kijelentés szelleme által. Tehát úgy látom, hogy a hívők, és különösen a fiatalok egyre többen értik meg azt, hogy kikők Krisztusban, a kijelentés szelleme által, és ez a kijelentés energizálja őket. Hát itt aztán elkezdődik mindenféle, a Szentlélek így vezet, úgy vezet, ahogy vezet, hol itt fáj, hol ott fáj, de lényeg az, hogy ők mennek és csinálják a dolgokat, és hallgatnak és figyelnek a Szentlélekre, és az Isten meg együtt működik velük. Még az ilyen veterán harcosok, mint Emil is, olyan szinten megújult a szemem láttára, komolyan mondom, Emil bújja a szakirodalmat, és komoly kijelentéseket fedez fel Szenekától fogva mindenkiről, és ezeket elő is adja az abcselbe. 30 éve ismerem, ilyen az emérről el nem lehetett volna régebben képzelni. Ez az úr munkája őben, meg vagyok róla győződve. Dicsőség az úrnak. Emil új virágzását éli. Szent lélekben. Na jó, tehát én arról szeretnék beszélni, hogy hogyan működik a kijelentésnek a szelleme. Lapozzunk a Máté 16-hoz. Ez egy híres, ismert történet, 
Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor ők mondják, Máté 16, némelyek, 14. vers, némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül, kérdezi Jézus, ti kinek mondtok engem? Simon Péter pedig így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így felelt neki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Honnan tudta Péter azt, hogy Jézus a Krisztus az élő Isten fia? Egyértelmű. A Szentlélek mondta meg neki. A Szentlélek kijelentette azt, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia. És ettől a Péterben létrejött egy olyan hit, egy olyan meggyőződés, hogy ezt ki is mondta. És amikor ezt kimondta, ez nem egy racionális meggyőződés volt, tehát ugyanaz az ember állt vele szemben, hanem benne volt egy meggyőződés, és Jézus azt mondta, figyelj ide Péter, boldog vagy! Vagyis be vagy teljesedve, minden oké, rendben van. Ez az üdvösségnek a hite, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Ez az, amikor beesik a Krisztusnak a rémája. De nézzük meg azt, hogy hogy történt ez Pállal. Már Pál egy ugyan ember volt, mint mi, Galata 1. Galata 1, 15-16. Pál ugye elmondja, hogy szerfelet rajongott az atyai hagyományokért, tudjuk, hogy az, az István kövezésében is részes társ volt, tehát gyilkos volt. De azt mondja a 15. versben, de amikor az Istennek tetszett, aki elválasztott engem az én anyám mélyétől fogva, tehát nem improvizált, és elhívott az ő kegyelme által, kijelentette az ő fiát, leleplezte azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Kijelentette az ő fiát én bennem. Hol történt a kijelentés? Bennem. Tehát nem az volt a kijelentés elsősorban, amikor a pál a Damaszkusz úton leesett és megvakult, hanem a kijelentés akkor történt, amikor a pálban létrejött egy meggyőződés arról, hogy Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia. És nézd, mit mond pál. Kijelentette az ő fiát én bennem, azért, hogy hirdessem őt a pogányok között. Azonnal nem tanácskoztam testel és vérrel. Tehát amikor jön a kijelentés, akkor az elsöpör mindent. A kijelentés felülírja az addig levő információkat. A kijelentés egy olyan Istentől jövő meglátogatás, amikor létrejön egy meggyőződés, és a pál, aki egy kiváló farizeus volt, a törvény tekintetében is fetetetlen, egyszerűen megfordult, és már ott rögtön Damaszkuszban, amikor megkapta a kijelentést, azonnal nem tanácskozott testtel és vérrel. Sőt, hogyha megnézzük a Filippi 3-at, azért mondom, hogy irogassátok föl, mert ezek nagyon izgalmas igék. A 7.-8. versben ezt mondja pál. Azok, amik nekem egykor nyereségek voltak, Azokat a Krisztus megismeréséért kárnak ítélem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus megismerésének, a kijelentésnek a gazdagságáért. Mindent kárba vetni hagytam, és szemétnek ítélek azért, hogy a Krisztus megnyerjem. Tehát amikor jön a kijelentés, a kijelentés szelleme behelyez valamit a szívedbe. Szól az Isten igéje, akkor az a kijelentés energizál, 
azonnal cselekvésre ösztönöz. Ez a pál is nem bírt magával. Hát hányan tudjuk elmondani, amikor, amikor megtértünk, és betöltött a Szentlélek, és kijelentette, hogy Jézus Krisztus az Isten pia. Hát én olyan voltam, mint egy kugligójó, hogy elgorítottak, azt mentem, és mindenütt csak arról beszéltem, hogy Isten szeret. A kijelentés energizál. A kijelentés nem csak egy információ, ez egy új látás, egy új felismerés, és a kijelentés által a belső ember erőt nyer. Amikor belép ez az elenkosz, amikor megjelenik ez a hit, ez a meggyőződés, akkor létrejön egy természet fölötti békesség abban a dologban. Megszűnik az üzöttség. Nem lesz kérdése jövőben az, hogy most akkor evidencia örök életed van. Hányan tudjátok azt, hogy örök életetek van? Hát dicsőség az Úrnak, hát tudod, mekkora nagy dolog ez? Hogy nem kell azon aggódnod, akár élek, akár halok, az Úré vagyok. Persze nem akar az ember szenvedni, meg meghalni, de alapvetően rendben vannak az ügyek. Ho-ho-ho-ho! Tehát az első, amit a Szentlélek, a kijelentés szelleme ki akar jelenteni, Az, hogy ki az Isten, hogy ki Jézus, hogy ő a Krisztus, az élő Istennek a fia. És ezen belül, mondom, ez ez az én egyik nagyon nagy fájdalmam, hogy az Isten szelleme azt akarja kijelenteni ennek a szétgyalogolt, szétmérgezett, széttiport egyháznak, hogy az Isten jó. Az az érzésem, ahogy találkozok emberekkel, beszélgetek emberekkel, hogy gyomorrontást kaptak. Vallásos gyomorrontástól szenvednek, és csak keks, meg ropi, meg teja ezt tudják fogyasztani. Ugyanis annyira szétgyalogolták őket. Elhitették velük, hogy az Isten egy vezénylő tábornok, akinek rohadtul szót kell fogadni, mert különben jön a büntetés. Elhitették azt az emberekkel, hogy az Istennek meg kell felelned, és akkor majd jó lesz. De ha nem felelsz meg, akkor ítélet lesz. De lesz ítélet. Lesz ítélet. De nincsen semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És a Jézus Krisztusban való élet szelleme, nek a törvénye, az kivásárolt bennünket a bűn és a halál törvényéből. Isten nem azon dolgozik, hogy hogy tudna téged elbotlasztani, elejteni. Nem egy ilyen kinevet a végén, hogy kiüt, és akkor rög rajtad, hogy mehet vissza a kezdőmezőre, hanem Isten a szerelmetes édesapád. És a Szentlélek ezt akarja kijelenteni. És nem úgy működik a dolog, hogy az Isten rád tolja a rácsot, és azt mondja, hogy ha nem felelsz, meg szétlapítalak hanem az Isten belőre helyezte az ő törvényét a szívedbe, és az elmédbe írta ezt a hús szívet, ami szerelmes az Istenben. És azt cselekszi ő a kijelentés szelleme által bennünk, hogy szeretve őt betöltsük a törvényt, betöltsük az Isten igazságát, belülről indít, belülről valósítja meg. És teljesen más. És hogyha elesik a gyereked, akkor nem azt mondod, na, megmondtam, ugye tudtam, hogy el fogsz esni. Vagy belenyomja a kisgyerek a, a gatyájába, a cuccot. 
akkor nem dobod ki a gyereket úgy, ahogy van, hanem szépen tisztába teszed. Gondoljatok a tékozló, azért beszélek erről, mert az a vágyam, az a kívánságom, hogy az Isten szelleme, a kijelentés szelleme jelentse ki neked, hogy az Isten nem a te teljesítményed, nem a te jó vagy rosszaságod miatt szeret téged, hanem azért, mert Krisztusban vagy, mert az övé vagy, mert benned van a Krisztusnak a szelleme, és ő el fog vezetni téged az igazságra. Persze, ha te hagyod, és hittel párosítod, és odafordítod a füledet, és így tovább. De az Isten attól, hogy te bűnöket követszel, nem változik meg az irányodba. Ő továbbra is jó marad. Ő továbbra is szeret, és azon dolgozik, hogy te az ő útján járjál. És nem fog eldobni téged, mert belekakáltál a gatyádba. A tékozló fiút az édesapja hogy várta? Minden nap ott volt kint, várta ezt a gyereket, aki az egész vagyont eltékozolta. Aki ott volt a moslékos vájunál a disznókkal, minden nap ott várta az apja, és azt mondta, mikor jön már az én fiam. És amikor jött, akkor nem a moslékot, azt mondta, menjen, mosakodj le, és ott a sarokba penitenciázzál egy sort, mint teszi ezt az egész eklézsia. Tudod, mikor keresztelik meg a gyülekezetek jó részében az embereket? Akkor, hogyha már nem dohányoznak. Akkor, hogyha már, már teljesen, ú, már akkor teljesen krisztusiak. Fordítva van, drágáim. Hát hogyan tudna egy gyerek oázni, míg az anyja méhébe van? Hát előbb meg kell születnie az Istentől, és akkor majd megváltoznak a cselekedetei. A disznót nem lehet idomítani, az röfögni fog. Soha nem lesz belőle bárány. De ha egy bárányként valaki már megszületett, az Ervin beszélt erről, abból nem lehet disznót csinálni. Ő maga csinálhat úgy, mintha disznó. Én láttam olyat. Ő csinálhatja. Én láttam olyat, Erdélyben egy ö, bárány, kutyák között nőtt fel, és majdnem, hogy ugatott. Úgy viselkedett, mint egy házőrző kutya. Átugrott a kerítése, meg ilyeneket csinál. Na mindegy. Nem tudom, hogy hogy jött ez ide. Mindegy. Na mindegy. A tékozló fiú, amikor megérkezett, akkor az apja... Ráborította a palástot, gyűrűt hozott az ujjára, sarut a lábára, megölelte azt a büdös, moslékszagú gyereket, levágatta a hízott tulkot. Ez az atya! És mi állítom perverzek vagyunk. Mi azt szeretnénk, valaki már pofozzon végre föl engem. Valaki mondja már meg, milyen egy szemét tróger vagyok. Valaki mutassa már meg nekem, hogy én micsoda egy méltatlan és alkalmatlan ember vagyok. Perverzitás. Miért azt keresitek, hogy az Isten hogy akarna elbuktatni? Hogy lehet kiesni a kegyelemből? Annyi kérdést hallottam erről. Hogy lehet benne maradni? Miért nem ezt lehet nézni? Magyarok, najukat nézzétek a sajtban, amikor ott az egész sajt. Ki lehet kerülni a kegyelemből? Beszél róla a Biblia. De sokkal többet beszél arról, hogy az Isten kegyelme hogy tart meg. Hogy ne azon gondolkodj, hogy hogy tudsz kikerülni belőle, hanem azon gondolkodj, hogy az Isten mennyire szeret. Hát legalábbis Pál ezt tanácsolja. Na nézzük csak. Oh, Na gyerünk! Efézus 1. Pál tanácsa. Pál így imádkozik. 17-20-ig. Azért imádkozom, mondja Pál, könyörgök, 
hogy a mi úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek a szellemét, tehát hogy kapjuk meg a kijelentésnek a szellemét az ő megismerésében. Világosítsa meg az értelmetek szemeit, hogy megtudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. És nem olvasom tovább, tehát miért imádkozik a pál, hogy a kijelentés szelleme világosítson fel minket. De a harmadik fejezetben a következőt mondja. 14. vers. Meghajtom a térdemet a mi úrunk Jézus Krisztus atya előtt. Őról a neveztetik minden nemzetség menjen és földön. És miért imádkozik a pál? Valaki már jöjjön, és verjen jól szájba téged, hogy hogy viselkedtél már tegnap megint. Miket beszéltél már tegnap megint. Meg így, meg úgy, neszeneked, hajrá magyarok. Nem már. Az eklézia nem arra van, Jézus korbácsolták, de minket nem, mi nem azért vagyunk, hogy korbácsoljuk egymást, és Isten nem akar korbácsolni. Pál a következőt imádkozza. Jaj, már hallom a gondolatokat. Persze megfenyít az Úr a zsidó levélben. Megfenyít az Úr. De miért fenyít meg az Úr? Mint apa a gyerekét. Mert a fiai vagyunk. Hogy ne korcsok legyünk, és hogy a szentségéből részesítsen. Pál a következőt imádkozza. Adja meg nektek az ő dicsőségének a gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek a Szentlélek kijelentése által a belső emberben. Hogy erősödik meg a belső embered? Hogy erősödik meg? A kijelentés, Szentlélek kijelentése által. És mit jelent ki a Szentlélek? Olvassuk csak tovább. Így lakozik Krisztus hitáltal a szívetekben. Amikor a Krisztus az kijelentés szelleme tudja megvilágosítani azt, ami az igazság hogy a Krisztus hitáltal a szívedben van. Annyi keresztényel találkozom, aki kúszik a küszöb alatt. Majd valahogy bekúszunk a mennybe a küszöb alatt, mert nem vagyok méltó. Nem vagy méltó, én se vagyok méltó. Ha azon múlna, hogy ki méltó, senki nem menne be a mennybe. Mert így mondja az Isten igényel, sokan sokféleképpen védkezünk. És nincs, aki ne vétkezne. És nem csak a homoszexuálisok maradnának ki, hanem kimaradnának a képmutatók is mind. De mindegyik, akár a homoszexuális, akár a képmutató, amikor segítségül hívja az Úr Jézus Krisztusnak a nevét, amikor fölnéz ő rá, amikor hisz ő benne, akkor az Isten irgalma és szeretete rárad, és képessé teszi arra, hogy megváltozzon. Nem ő válik, nem ő maga képes. A kijelentés szelleme teszi őt képessé arra, hogy megváltozzon. Mert magától egyikünk sem meg, tud megváltozni. Tehát azt mondja, azért imádkozik, hogy a kijelentés szelleme által a Krisztus ráébredjünk arra, hogy a Krisztus bennünk lakik. De még erre kitérünk, mert ez megint egy kulcskérdés. Ugyanis akiben ez a hit megvan, az elkezd élni. Akiben ez a hit nincs meg, az vegetál és küzd azért, hogy életben maradjon. A szeretetben, amikor bejön a kijelentés szelleme, meggyökerezzetek, alapot vegyetek. Megértsétek minden szentekkel együtt, hogy mi a szélesége, a hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvéltának. Megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, és így ezáltal a szeretet által beteljesedjünk az Isten egész teljességéig. 
Tudjátok, miért mennek ki a fiatalok a, az utcákra? Meg egy csomóan mások, már nem csak a fiatalok. Mert helyreállt az identitásuk. Mert egészséges tanítást kapnak arról, hogy ki az Isten, hogy az Isten egy szerelmes abba atya. Így mondja a római levélnek a nyolcadik fejezete, hogy nem a félelemnek és a szolgaságnak a szellemét kaptuk, hanem az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak, a hitnek a szellemét, és utána azt mondja, a fiúságnak a szellemét, aki arról tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten nekünk a szerelmetes abba atyánk. Azért mennek az emberek, akkor kezdenek el élni az emberek, a keresztények, amikor ez a kijelentés, hogy a Krisztus bennem, hogy az Isten nekem egy szerelmes atyám, ez ott van benne, ez a kijelentés lobog, ez aktivizálja, ez mobilizálja, akkor megváltozik az ember, és azt mondja, ja, ha ő bennem van, és felszívja a kijelentés, és megy, mint a golyó. A Matyi nem azért megy ki, mert az apja ráparancsolt. Igaz? Van egy proféciám. A csalódott, kiábrándult, széttaposott, szétgyalogolt testvéremnek szeretnék szólni, akit Istennek a nevében megfertőzték a lelkiismeretedet, vádlással, károztatással, megfélemítéssel, és azt akarták elhitetni rólad, hogy Isten Egy számonkérő szék, egy ítélő szék, és nem egy szerelmetes abbaltja. Azt mondja neked az Úr. Kipótolom neked az esztendőket, amiket tönkretett a szöcskő, a cserebogár, és a hernyó, és a sáska az én nagy seregem, amelyet rákot küldtem. Eztek bőven, és megelégeztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti istenedeknek a nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek és soha többé nem pironkodik az én népem. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, hogy én vagyok a ti istenetek, és nincs más, és soha többé nem pironkodik az én népem. Úgy hiszem, hogy ezeket a szétgyalagolt lelkeket csak az Isten irgalma és szeretete tudja meggyógyítani. És amikor meggyógyul a lelkünk, én ezt átéltem, testvérek, nekünk azért egy kicsit más a helyzetünk, mert innen jöttük. Mi tudjuk, miről beszélünk, tudjuk, milyen az, amikor szétgyalogolnak, Tudjuk, milyen az, amikor pincsi kutyainként vonszolnak. Tudjuk, milyen az, amikor rugdosnak és ütnek, vágnak Isten nevében, meg Jézus nevében. És tudjuk, mi az, amikor az Atya szeret. És tudjuk, milyen az, amikor befogad. És tudjuk, milyen az, amikor Jézus Krisztus a testvérünk. És tudjuk, milyen a Szentléleknek a vigasztalása. És tudjuk, hogy ez felszabadít. Hogy az Isten szeretete gyógyítja be a sebeket, és nem az ostorozás. Senki nem lett jobb attól egy picivel se, hogy megmondták neki, hogy milyen gazember. Attól lesz jobb az ember, ha a kijelentés szelleme kijelenti, hogy Isten szeret téged, és a kijelentés szelleme kijelenti neked, hogy te Istennek a szerelmetes fia vagy, és ő neked az abba szerelmetes atyád. Akkor, amikor ez belül az identitás részévé válik az embernek, akkor lesz szabad. Arra, hogy cselekedje az Isten akaratát. Tehát ez a pálnak az imája. A 
Számomra a legnagyobb csoda, amit az utóbbi hónapokban, téléve, nem tudom, János 14-ben felfedeztem, és azóta mindenkit ezzel traktálok. Felolvasom megint nektek. Azért olvasom fel, mert nekem ez kijelentés volt, és hiszem, hogy neked is az lesz. János 14. Ha ezt sikerül megfogni, megváltozik minden. Következőt mondja. Tizedik vers. Nem hiszed-e, mondja Jézus, hogy én az atyában vagyok? Figyeljetek a, a bambenekre, jó? És az atya énben nem van. A beszédek, amelyeket nektek mondok, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi ezeket a dolgokat. Tehát kicselekedett Jézuson keresztül, és kiszólt Jézuson keresztül? Az atya, aki hol volt? Fönn a mennyben. Ő benne. Az atya, aki benne lakott, ő szólt és cselekedett Jézus által. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok. Tehát fontosnak tartja Jézus, még egyszer mondja. És az atya én bennem van. Egyben növés történt, egybe költöz. Tessék! Fantasztikusak a testvérek. Köszönöm, aki csinálja. Ha pedig nem magakért, a cselekedetekért higgyetek. Nem hiszitek el, nézzétek meg a matyéknak a keze alatt összemennek a Jézus nevében a, a daganatok. A szívátültetés történik a szeglidi fürdőkádban. Testvérek, Jézus nevében. Azért, mert az Emilben ott van a Krisztus. Ez nem az Emil érdeme, meg nem a Matyi érdeme, meg nem a te érdemed vagy az én érdemem. Ott van. Ez egy pozíció, ez egy állapot, amit az újjászületéskor megnyertünk. Nem kell létrehozni, mert benned van. Csak el kell hinni. Szeliden fogadd a beoltott igét, mert az meg tudja tartani a lelkedet. Nem leszel felfogalkodott attól, hogy azt mondod, hogy az Isten benned van. Hogy a Krisztus benned van. Hát benned van, mit csináljak, ha bennem van? Jézusnak is mondták, hogy az volt a legfőbb bűne Jézusnak, hogy az Isten fiának nevezte magát. És azt mondja, hogy az atya bennem van. Hát ezért feszítették keresztre. Józsi bácsi, szeretnéd, hogy keresztre feszítsenek? Nem, csak viccelek. Csak úgy nézett rám a Józsi bácsi. De benned van. És hogyha kiállsz az emberekhez, és azt mondod, hogy a bennem levő Krisztus meggyógyít most téged, akkor nem fogsz hazudni. Mert a benned levő Krisztus cselekedni akar. A benned levő Krisztus szólni akar. De nem úgy, nem úgy néz ki a dolog, hogy elkezdem csinálni, és akkor majd úgy is hanem sokkal te inkább, amikor benned létrejön a hit, a meggyőződés, a kijelentés szelleme által, és annak alapján kezdesz el cselekedni, annak alapján kezdesz lépni, szólni, akkor az Úr együtt működik veled. Azt tuti, a száz százalék. Tehát azt mondja tovább, bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeket, amiket én cselekedtem. Mm-hmm. Sőt, nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, én megcselekszem azt. Ezt én úgy értelmezem, jó, hogy a görbész nincs itt, mert lehet, hogy megfúrná az értelmezésemet, de én úgy értelmezem, hogy a bennem lévő Krisztus cselekedni fog. Ő cselekszik általam rajtam keresztül. Ha valamit kértek az én nevemben, én, mondja az Úr, megcselekszem azt, 
Nem úgy néz ki, hogy fönn van az Úr a mennyben, az Atya jobbján, és akkor én kérek valamit az ő nevében, akkor leszalad gyorsan, és megcselekszi. Hanem bennem lévő Krisztus, a bennem lévő Szentlélek, ebből a meggyőződésből lépek, akkor megcselekszi. Ó Uram! Te kijelentés szelleme, most zuhany le, mint egy tantusz a szívekbe. Azt mondja továbbá. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Tehát nem hisztérikusan elrohan, hanem velünk marad mindörökké a Szentlélek. Hányszor nyomták nekem ezt, hogy hú, most megszomorítottad a Szentléleket, messze elszaladt tőled. Lenne egy-két szavam ezzel kapcsolatosan. Hány emberbe ültették bele ezekkel a baromságokkal a félelmet, hogy remegő lábbal közlekedtek a... Érted, mint a gyerek az apa jelenlétében remegő lábbal közlekedik, hát annak szörnyűbb nincs. Tehát veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Nem adlak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. És most figyeljetek, 20. vers. Azon a napon megtudjátok majd, tehát amikor betölt a Szentlélek, erről a napról beszél, megtudjátok majd, kijelentetik nektek majd, hogy ti, hogy én az atyámban vagyok, és ti... Én bennem vagytok, és én ti bennetek. Na ezt mondjuk el együtt, jó? Mondjátok velem. Hát ha hat. Szíve hiszünk, szájjal vagyunk meg. Hát ha valaki hiszi, és úgy mondja, puf, beesik. Levettétek? Nem baj, majd én mondom. Azon a napon megtudjuk, hogy Jézus az atyában van, és az atya Jézusban én Az atyában, és Jézusban, és Jézus én bennem van. Jézus én bennem van. Én pedig Jézusban. Még egyszer. Elég volt, jó van. Van benn. Nagyon fontos. É... Na jó. Tehát az identitásnak a a kijelentésnek a szelleme helyre akarja állítani az Istenről való képünket, hogy Isten kicsoda, hogy abba adja, és helyre akarja állítani a kijelentés szelleme, hogy te ki vagy, hogy Isten fia vagy, hogy Isten örököse vagy, Krisztusban vagy, ő benned, és te ő benne, és Isten neked az abba atyád, és te pedig a szerelmes fia vagy. A következő nagyon fontos dolog, amiről a kijelentés szelleme bizonyságot tesz, az maga az Isten igéje. Nagyon kérlek, hogy figyeljetek, mert kulcsfontosságú a kérdés, amit mondok. Ha valaki nem tudja elhinni arról, az, hogy a Biblia Isten szava és Istennek az igéje, nincs mibe támaszkodjon, nincs mire támaszkodjon a hite. A, mert ha ez csak egy emberi vélemény, vagy egy vélemény a sok közül, nem pedig úgy tekintek az Isten igéjére, mint ami maga a testélet ige Jézus, és ez a, ezek a szavak, az Isten szájából hozzám intézett üzenetek, igék, az Isten szava hozzám, akkor nem tudok mibe hinni. 
A Szentlélek ezért arról akar bizonyságot tenni, hogy legyen egy stabil, a kijelentés szelleme, egy stabil hitünk abban, amit mond az Isten igény, a teljes írás Istentől ihletett. Hasznos a tanításra, a jobbításra, az igazságban való járatásra, hogy tökéletes legyen az Istennek az embere, minden jó cselekedetre felkészített. Vagy Péter Apostol azt mondja, hogy egy szó nem származik az Istennek az igényében emberi akaratból, hanem az Istennek a szent emberei azt írták le, amit a Szentlélek adott nekik. Ha úgy tudunk tekinteni az Isten szavára, ahogy Isten maga tekint, hogy olyan az én beszédem, mint a sziklazuzó pöröly, mint az emésztő tűz, mint a kétélű kard, mint az aranyalma az ezüst tálcán, amiről az izraeliás próféta azt mondja, hogy kimegy az én beszédem, és nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amire kiküldetett. Akkor az Isten, amikor szól te hozzád, amikor megelevenít a Szentlélek, a kijelentés szelleme egy igét, akkor így beesik a szívedbe, és azt mondod, hogy hopp, megvan! És nem azon gondolkodsz, hogy vajon ez a filozófiai izébe, hogy illeszkedik, vagy nem illeszkedik. Értitek? Nagyon fontos, hogy engedjünk a kijelentés szellemének. Az Istenek a beszéde mondja a zsidó négy. Élő, energikus, élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a csontoknak, a velőkig. Bemegy a szerveit közé, és ott dolgozik. Ha így tudunk az Isten igényére tekinteni, mert a Szentlélek kijelenti, akkor amikor kinyitod a Bibliát, akkor nem azt mondod, hogy fú, már megint olvasni kell. Hanem azt mondod, hogy Uram, szólj hozzám. Mert a te szabad az élet. Mert gondod van a beszédedre, hogy be- megcselekedjed. Mert hűséges vagy te, aki az ígéretet tette. Amikor nehéz helyzetbe kerülsz, és az Isten igényéről van kijelentésed, akkor van mibe kapaszkodnod, akkor tudsz a kősziklára állni, és meg tudsz emlékezni arról, hogy a tolvaj a négyszeresét fizeti vissza mindannak, amit ellopott. És nem zuhansz össze, hogyha ellopják az akármidet, hanem megemlékezel az Istennek rád vonatkozó ígéretéről. Vagy amikor betegség támadja a testedet meg, akkor megmondhatod neki, én meggyógyultam Krisztusban, az ő sebeiben gyógyultam meg, takarodj tőlem, nincs jogod hozzám, mert van egy erős identitásod, és tudod ki vagy, és mi az örökséget Krisztusban. Ezért mondja az írás, hogy... Uralkodnak ebben az életben azok, akik részesültek a kegyelem és az igazság ajándékának a bővölködésében. A kegyelem ajándéka az, hogy tudod, hogy ki vagy Krisztusban és kineked az Isten. Az igazság ajándéka pedig az Istennek az igéje, amit a Szentlélek kijelent neked. És az az ige az odajön, és megcselekszi, amire kiküldetett. Jaj, de szeretem az Urat. Na még egy nagyon komoly... Téma még. Lenne még sok, de most ez, ez, ez nekem az egyik legszerelmetesebb része. Egykor, de jó, hogy nincs itt a görbic, ebbe is belekötne biztos. Egerben szolgál az úr áldja meg őt. Ne, csak viccelek. Mert ilyen kalizmatikus vagyok. Harmadik vers, egykorítus 12. Azért tudtatokra adom nektek, Atyám fiai, senki az Istennek szelleme által szól, nem mondja Jézust átkozottnak. Tehát ilyet nem jelent ki a Szentlélek. És senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. 
az, hogy Jézus úr, az hát elképesztő. Nem csináltam powerpointot, és minden úgy megy, mint a karikacsapás mégis. Régebb óta megy, csak nem zavar engem. Tehát, amikor a Szentlélek kijelenti azt, hogy Jézus úr, az azt jelenti, hogy ő a legfőbb hatalmasság minden felett. Hogy uraknak ura, hogy királyok királya, hogy az ő nevére mindentért meghajol, a mennyben, a földön és a föld alatt, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Hogy neki adatott, hogy a Máté 28-ban olvassuk, minden hatalom a mennyben, tudják ilyen gyorsan is váltogatni? A mennyben, a földön és a föld alatt is. Tehát ami, mi? Most rajtam van a kenet, nem engedem. Értitek? Ha kijelentette azt, a Szentlélek kijelenti, hogy Jézus Krisztus Úr, az olyan, mint a századosnak a hite. Emlékeztek a Lukács hétben. Százados azt mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy a házam gyere, csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és ha azt mondom az egyik szolgámnak, ide menj, ezt csináld, akkor megcsinálja. És te, ha csak egy szót szólsz, akkor itt a földön, meg a mennyben, meg a föld alatt minden engedelmeskedni fog a te nevednek, Jézus. Amikor, és azt mondta Jézus, ekkora hitet nem láttam egész Izraelben sem. Én fél éves keresztény voltam, és most nem dicsekvésből mondom. Fél éves keresztény voltam, és azt se tudtam, hogy mi az, hogy kijelentés szelleme. De kaptam egy kijelentést arról, hogy Jézus úr. Megkaptam ezt a kijelentést, hogy Jézus úr. És azóta nekem szemernyi kétségem nincs afelől, hogyha én imádkozom egy emberért. Hogy akkor az úr neve hatalommal fog cselekedni, hogy a démonoknak nincs esélyük Jézus Krisztussal szemben hogy a betegség szellemeinek nincs esélyük Jézus Krisztussal szemben. Én rendkívül fontosnak tartom azt, hogy ebben a hídben, hát, hogy tudsz erről kijelentést kapni? Hát úgy, hogy elkezded olvasgatni az igét. Hogy úgy, hogy elkezdesz ezen imádkozni. Hogy elkezded, elkezded kérni az Urat, Uram, jelents ki ezt nekem. És egyszer csak azt fogod érezni, azt fogod tapasztalni, hogy a Szentlélek ezt az igazságot, bam! Berobbantja, és akkor körülnézel, és azt mondod, ki az, aki pofátlankodott? Hát Jézus az Úr. Amen. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a kijelentéseket megkapjuk. A következő, a Szentlélek arról akar meggyőzni a kijelentés szelleme által mindannyiunkat, hogy ő a Szentlélek bennünk van, hogy ő a Szentlélek vezet, szól, cselekszik általunk, hogy ő Jézus Krisztus dicsőíti, hogy bennünk vannak az ajándékai, és bennünk vannak a gyümölcsei. Ő maga bennünk van. Például, ha egy embernek van kijelentése arról, amit Jézus mond a tanítványoknak, hogy ha meg kell felelnetek én rólam, akkor... Nem ti szóltok, hanem az atyának szelleme szól általatok. Ha egy prédikátornak ez a kijelentés megvan, akkor kiáll, és elkezd beszélni, és ez a hit, 
hogy az Isten szót ad a szájának a megintásakor, ez viszi őt. Ez megtartja őt. Ez az ige megtartja őt. De ez az kell, hogy meglegyen a kijelentés. Amikor te benned ott van, ez nem azt jelenti, hogy amikor mondjuk kiállunk ide a pulpitushoz, akkor ö, hát nem dübörög a majré, de azért izgatott az ember valamennyire. De legfőképpen abban a meggyőződésben állunk ki, többiekről is tudom mondani, meg magamról is, hogy tudom, hogy az úr szót ad. Nem azért, mert megérdemem, hanem azért, mert megígérte. Azért ott a belső kamarába imádkoztam ma is, hogy Uram, annak a bálám szamarának tudtál szót adni. Akkor nekem is adjál, hogy épüljön ez a gyülekezet. De ugyanakkor tudom azt, hogy ezt nekem nem kell létrehoznom, mert már az enyém. Tehát a Szentlélek, és ajánlom figyelmetekbe a János 14-15-16-ot, tel is tele van arról igékkel, hogy a Szentlélek milyen módon vezet, És még egy nagyon fontos dolog, hogy számíthatsz a Szentlélekre. Hogy hűséges. Hogy veled van a világ végezetéig. Hogy ő, tehát nem ilyen kiszúrósat játszik. A Laci mondta, hogy szolgáltatok ott, el, elmondom, szolgáltatok ott a, a Westendben, és jó lett volna, hogyha a Szentlélek ott a tudomány beszédével jön, mondja a Laci. Szóval nem azért, mint ha nem tudnám, hogy, hogy bennem van, csak még aktuálisan nem sikerült átvenni. És figyeld meg, a következő alkalommal mész, jönni fog. Megmondom miért. Mert a Szentléleknek az ajándékai az 1 Korintus 12-ben le van írva, hogy haszonra adatnak. Ha te használni akarod ezeket az ajándékokat, ha ott vagy a frontvonalban, akkor ő fogja adni a tudománybeszédét, fogja adni a gyógyítás ajándékát. De hát otthon a spájzban, miközben a vefőtöt kanalazgatod, az nem kell a tudománybeszéde, Jó a befőt, meg a kanalazgatás, de tudománybeszéd, de nem kell hozzá. Legfeljebb ahhoz, hogy melyik befőtet választ. De hát ahhoz se. Tehát számíthatsz rá. Szentlélekkel kapcsolatosan három ö, igét szeretnék a figyelmetekben. Tudom, hogy azért is mondtam, hogy írjátok a tehetitek. Az egyik az, hogy mérték nélkül adja Isten az ő szellemét. Ez azt jelenti, hogy nem egy kukacos, szerencsétlen pedelus az Isten, hanem egy nagyvonalú, szerelmes atya, aki így önti ránk a szellemét, és abban gyönyörködik, hogy minél többet adjon. És én megmondom őszintén, picit irigylem ezeket a fiatalokat, úgyhogy én is fogok menni. Mert ezek most kapsják csőstül a Szentléleknek a vezetését. Egyszerűen, mert benne vannak a dologban. És bennük a kijelentés energiává vált, energizálta őket a kijelentés szellem, és mennek és csinálják. És boldogok a cselekedetükben, ahogy Jakab apostol mondja. Aki hallgatja és megcselekszi, boldog lesz a cselekedetében. A felházban, meg itt a kiten, meg ezeken a, a mozgolódásokon nem azért van ilyen tüzes légkör, mert az unalmas vallásos alakok már nem tudnak mit csinálni, mert elaludtak egymás vállán hanem azért, mert a kijelentésnek a szelleme, az Isten szeretete szorongatja őket. És ez nagyon jó. A másik, hogy haszonra adatik, amit mondtam az előbb. Az 1 Korintus 12-ben a Szentléleknek az ajándékai haszonra adatnak. Mennél inkább használod, onnan többet kapsz. A harmadik, az egy általános alapelv minden ilyennel kapcsolatosan. Amit Jézus mondott, hogy jól van hűszolgám, 
Kevesen voltál hű, sokra bízlak. Tehát a kevesen, amit van, elkezdesz hűségesen tevékenykedni. Elkezded beforgatni az Isten munkájába, az Isten szolgálatába, az Isten országába, a Jézus Krisztussal való bizonyságtételbe, a kevesen vagy hű, Isten sokra fog bízni. Így működik. A hűség, ez a legfontosabb dolog az Isten országában. És boldog leszel a cselekedeteiben. Csak megemlíteni szeretném, mert a mostani üzenetnek már ez nem olyan mértékig része hogy a Szentlélek tudja kijelenteni, a kijelentés szelleme jelenti ki, nem tudja, akarja kijelenteni, hogy Istennek vannak megváltó nevei, már az Ószövetségben. Az, hogy Isten neked a gondviselőd, a jehve íre, azt a Szentlélek be tudja írni, és akkor az anyagi problémák között, mert vannak anyagi problémák, nem remegsz. Megijedsz, de tudod, hogy hova szaladj, mert van kijelentésed. Arról, Hogyha az égmadarairól és a mezőliliumairól gondot visel az én mennyei atyám, mennével inkább én rólam kicsinyítőről is. Meg hogy az én Istenem betölti minden szükségemet dicsőségesen, az ő felséges gazdagsága szerint a Krisztus Jézusban mondja a Filippi négy. És nem kell ezt keserves arcot vágni, hogy neked ez még nincs. Azért beszélek, hogy legyen. Kedves hallgató, ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmet!